0: Hi zu Y-Politik. Das Streben nach Glück. Einfach nur ein netter Film oder auch ein Prinzip für die Politik, das ist heute unser Thema. Nämlich Glückspolitik und warum Politik nach Glück statt Wachstum streben sollte. Auch heute wie immer mit
1: Vincent Venus
0: und Tanja Hille. Hm.
1: Eurozone wuchs 2017 so stark wie seit 10 Jahren nicht mehr, titelte Spiegel Online kürzlich. Das freut mich sehr für dich, liebe Eurozone, aber was bedeutet das konkret jetzt für die Menschen? Geht es uns jetzt allen auch irgendwie 2,5% besser? Nein, das Bruttoinlandsprodukt und das Wirtschaftswachstum taugen nicht als Messwert, um das Wohlbefinden der Menschen zu erfassen. Das ist eigentlich schon länger bekannt, bekannt und trotzdem beherrschen diese Schlagzeilen immer noch die Medien. Und Tanja und mich regt das einfach tierisch auf und deswegen haben wir uns nach einer, auf der Suche nach einer Alternative gemacht. Gefunden haben wir unter anderem das Bruttonationalglück, das ist ein Index, der tatsächlich in einem Staat auf der Erde erhoben wird. Wie nähern wir uns jetzt der Frage, warum das Glück wichtiger ist als das Wachstum? Der Fahrplan, der Folge. Zuerst definiert Tanja, wonach Regierungen streben aktuell und dann, was Glück bedeutet. Anschließend schaue ich mir an, warum der Einzelne und die Gesellschaft als Ganzes vom Glück profitieren. In Perspektive 2 beantwortet Tanja, wie eine Politik für das Glück konkret aussehen könnte und abschließend präsentiere ich in der Zugabe drei Anregungen wie du ein glücklicherer Mensch werden kannst. Und keine Angst, es wird nicht esoterisch, sondern bleibt wissenschaftlich. Bevor wir aber loslegen, wollen wir eine Rückmeldung aufgreifen, die wir von einem neuen Hörer, nämlich Christian, bekommen haben.
0: Hallo Christian.
1: Der meinte nämlich, dass wir uns mal vorstellen sollten und... äh, dadurch ein bisschen unsere Perspektive offenlegen und das finden wir eine sehr gute Idee. Deswegen, ja, wir Tanja, haben ja
0: auch eigentlich immer mal wieder neue Hörerinnen und Hörer. Genau. Deswegen, schön, dass ihr da seid. Wir hoffen, ihr bleibt dabei. Und wer bist du eigentlich, Vincent?
1: Ich äh, bin Vincent und ich koordiniere bei einem Berliner Think Tank die Kommunikation, habe früher Wahlkämpfe gemacht und äh, Kampagnen für die jungen europäischen Föderalisten. Das ist eine jugend ngo Und du, Tanja, was hast du so getrieben, wenn du nicht hier zusammen mit mir den Podcast aufnimmst? Ja,
0: wir haben ja beide Politik studiert und ich habe währenddessen sehr lange debattiert und auch Rhetorik- und Argumentationsworkshops gegeben. Mhm. Einer der Gründe,
1: warum ich keinen argumentativen Podcast mit dir machen wollte. unser Podcast ist auch (lacht)
0: überhaupt nicht argumentativ, (lacht) aber das seht ihr selber. Und äh, jetzt arbeite ich in einer Organisationsberatung.
1: Genau. Dann lass uns doch mal ins Thema eintauchen. Äh, Wonach streben Regierungen aktuell? Und was ist Glück?
0: Also Politik ist ja etwas, um Gesellschaften zu gestalten und auszugestalten. Und diese Tagespolitik und was man so entscheidet im Bundestag, das sind halt oft kleinere Fragen. Aber es gibt darüber hinaus so ein großes Ziel irgendwo ganz weit hinten am Ende Mhm. des Tunnels, was man mit all diesen kleineren und größeren Gesetzen irgendwie anstreben möchte. Und das ist eben so ein großes übergeordnetes Ziel, was man mh, jetzt so sagen könnte, ist so, so die, die Vergrößerung des Lebensstandards oder die Lebensqualität besser machen, Fortschritt immer weiter zu haben, ähm, so d- das gute Leben, was auch immer das sein soll. <lacht> und es soll den Menschen in einem Staat möglichst gut gehen. So, genau. Ne, Verbesserungen. Und da ist jetzt die Frage, okay, was, und was heißt es jetzt irgendwie immer besser leben oder ein immer immer höhere Lebensqualität zu haben. Lange Zeit und auch heute noch glauben wir oder ist es so ein allgemeiner Glaube, könnte man sagen, dass Wirtschaftswachstum das ist, was die Lebensqualität der Menschen erhöht. So Mantra. Genau. Mehr Wachstum ja. bedeutet mehr Einkommen, bedeutet weniger Armut, mehr Geld, dadurch vielleicht auch eine bessere Bildung, mehr Gesundheit, die wir uns leisten können, dadurch ein längeres Leben und ganz viele positive Sachen. Wurden und werden auch heute oft noch damit assoziiert. Äh, Jetzt ist das aber nur, also, das wird dieses Wirtschaftswachstum wird auch, muss irgendwie gemessen werden. So, woher wissen wir eigentlich, wann wir Wirtschaftswachstum haben und wann Mhm. nicht? Und äh, das haben bestimmt auch die meisten schon gehört: gibt es diese Zahl, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, was den Gesamtwert aller Güter und Dienstleistungen darstellt, die innerhalb von einem Jahr in einem Land hergestellt wurden. Also, so die Produktivität ja. dieses Landes. Und wenn man halt immer mehr produziert und immer mehr Güter und Dienstleistungen hat, dann ähm, erwirtschaftet man dadurch auch immer mehr und das Wirtschaftswachstum wächst. Und diese, diese Zahl, dieses BIP hat so eine große Macht auf uns und was Politik macht. Da kommen wir später noch genauer dazu. Also es ist, ja, ich finde es immer ein bisschen bisschen crazy. Und da ist halt die Frage, ist wirklich Wachstum das Ziel, das, dieses, das Ziel, was man damit erreichen möchte, oder sollte es nicht ist es nicht vielmehr Mittel zum Zweck, um ein anderes Ziel zu erreichen, genau. nämlich Glück. Also wollen wir ist nicht lange die Prämisse einfach nur gewesen, Wirtschaftswachstum führt automatisch zu Glück und deswegen ist es okay danach zu streben.
1: Ja.
0: Ist es leider Nicht, zumindest heute nicht mehr. Also es gibt ganz viel viel Wachstumskritik. Das könnte jetzt auch eine eigene Folge werden, warum das ähm, schlecht ist. Aber vielleicht einer der großen Hauptgründe, und das hat man tatsächlich nicht erst vor kurzem rausgefunden, sondern schon 1974, dass es eben lange, also wenn man sich am Anfang industrialisiert, so ein Land, dann hängt das Wirtschaftswachstum und die Produktivität tatsächlich mit der Lebensqualität zusammen. Also die Leute werden... Ähm, am Anfang, je glücklicher, je mehr Geld sie haben und dann aber irgendwann geht die, also die Kurve geht so nach oben und dann irgendwann flacht sie aber so ab und pendelt sich so auf einer waagerechten ein mhm. ähm, und dann gibt es eben ab einem gewissen Zeitpunkt werden die Leute nicht mehr glücklicher, obwohl sie mehr Geld haben. Das hat äh, der Herr Richard Easterlin herausgefunden und äh, deswegen ist das auch nach ihm benannt. Das heißt, das Easterlin-Paradoxon tatsächlich, diese, dieses Paradoxon, das dass irgendwann eine Grenze hat und man äh, nicht mehr glücklicher ist, obwohl man mehr Einkommen hat. Und das ist jetzt so, können wir mal als Hauptgrund nehmen, so deswegen, wir sind in Deutschland schon ja, relativ, wir sind eigentlich schon ja. so bei den obersten 1% von dem, was es an Wirtschaftswachstum geben kann. Und deswegen ist bei uns dieser Grenznutzen eigentlich auch erreicht. Und das, Die Leute werden jetzt mehr glücklicher. Ist, genau. Eigentlich. Es ist nicht mal mehr Mittel zum Zweck, sondern eigentlich wäre es vielleicht jetzt clever, Glück als. Ziel an sich zu verfolgen. Ja. Wenn wir das sagen, ist die Frage, was ist denn überhaupt Glück? Ähm, da streiten, streiten sich äh, die Wissenschaftler so ein bisschen. Es gibt, Man kann es aber runterbrechen auf zwei Unterscheidungen. Das eine wäre das, das kurzfristige Glück, mit dem englischen Wort eher so Pleasure beschrieben, also Vergnügen, ja. Spaß, Freude, sowas, was man halt so Glücksmomente könnte man sagen und das die zweite Definition, die man unterscheiden muss davon ist, ein langfristiges Glück, was eher dann sowas bedeutet wie ein erfülltes Leben und dass man nach den eigenen Werten, die man hat, leben kann und sich verwirklicht. Also eher so ja. Happiness, Happiness. Dass man irgendwie
1: Pleasure. am 31.12. eines Jahres zurückblickt auf das Jahr und denkt, ach, ich habe doch schöne Sachen gemacht, irgendwie läuft auch gut. sowas. Ja. Genau,
0: oder auch, ähm, wenn du jetzt zurückschaust, wie, wie bist du eigentlich aufgewachsen? Wie war deine Schulzeit? Wie, hm. wie ist dein Leben so verlaufen bisher? Bist du damit zufrieden? Oder ja. nicht, dass das ist das, worum es jetzt auch heute geht. Genau. Weil das ist natürlich, wenn wir auf das kurzfristige Glück schauen würden,
1: <lacht> wenn äh, wir könnte es äh, Playstation und Drogen für alle. Und ja. dann geht es allen super. Ja, hier, ja, wir, ja genau. Drogen
0: <lacht> und da die vom Staat finanziert die ganze Zeit. Super, ja. das ist natürlich. Äh, könnte nicht... eine
1: Folge Black Mirror <lacht> sein, auf jeden Fall. Aber nach zum Glück wollen wir nicht streben, sondern uns geht es um die Erfüllung, um das erfüllte Leben.
0: Das erfüllte Leben. Und jetzt leite ich über zu Vincent. Vincent, was ist denn individuell ein erfülltes Leben?
1: Perspektive 1. Was bedeutet Glück für den einzelnen Menschen und die Gesellschaft? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mich der Wissenschaft bedient, genauer der positiven Psychologie, was schon mal, finde ich, sich sehr nett anhört positiv einfach, anhört. sehr positiv anhört, <lacht> genau, das ist nämlich ein Feld der Psychologie, das sich mit den positiven Aspekten des Menschseins beschäftigt und darauf aufbauend habe ich zwei Thesen in dieser Perspektive, erstens, glückliche Menschen sind für alle besser und zweitens, äh, Geld macht nicht glücklich und warum ich zu, diesen, zu dieser These komme, dazu komme ich jetzt, nämlich äh, Punkt eins, der Mehrwert vom Glücklichsein, ja? also warum es Vorteile für uns alle bringt. Es ist einfach so, dass Studien sehr viele Vorteile aufgezeigt haben, die glückliche Menschen gegenüber unglücklichen Menschen haben. Nämlich einmal für sich selbst, also für, für dich da draußen. Ja, Wenn du ein glücklicher Mensch bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du mehr Freunde hast, dass du erfüllendere Beziehungen hast, also äh, Liebesbeziehungen, ja. die auch länger halten. Da gab's, ich, es gibt ja?
0: ja liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das wolltest <lacht> das du sagen? So? Nee, wollte ich nicht sagen. Da gibt es ein Buch, das heißt so: Grüße an Johannes, wir haben Achso. heute Morgen noch drüber geredet. Ja.
1: Genau, ja. Da gab es zum Beispiel eine Studie, ähm, da, die hat sich Studentinnen angeschaut, die, also genauer deren Jahrbuchfotos ähm, im College. Und bei denen, die echt, bei denen echte Freude ja, in den Fotos. Zum Ausscheinen ja. kam, hat man festgestellt, dass sie mit 52 Jahren glücklicher verheiratet gewesen sind.
0: Wie, wie, wie stellt man denn fest, ob jemand wirkliche Freude auf einem Foto empfindet?
1: Das weiß ich nicht. Okay, es war nur eine Zusammenfassung im Buch, aber das haben die gefunden. Also da gibt es schon auch noch andere Studien. Das war jetzt ja, äh, ja. nur ein Beispiel auf jeden Fall. Ist Es so einfach, wenn du positiver, ein positiver Mensch bist, dann hast du eben bessere Liebesbeziehungen. Dann ist es so natürlich, dass wenn du sehr nett zu anderen Leuten bist, das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, dann sind die auch netter zu dir. Und das heißt, du kriegst einfach eine stärkere Unterstützung, wenn du mal... Probleme hast. Ne? Die Leute helfen dir natürlich mehr, wenn du vorher denen mal geholfen hast und das tust du eher, wenn du ein netter Mensch bist. Dann ist es sogar so, dass glücklichere Menschen ein stärkeres Immunsystem haben und dass sie auch im Job Vorteile haben. Die sind nämlich zum Beispiel bessere Anführer und verha- können auch besser verhandeln und tatsächlich verdienen sie auch mehr Geld. Da gab es wieder eine Studie dazu in den USA und äh, die hat herausgefunden, dass Studienanfänger, die also zu Beginn ihres Studiums glücklicher waren, bei gleichen finanziellen Voraussetzungen, also gleiches Elternhaus wahrscheinlich und so weiter, äh, Mitte der 30er, also wenn sie dann irgendwie 35 waren, dass sie mehr verdient haben. Und sie hatten quasi die gleichen Ausgangsbedingungen, waren aber einfach am Anfang ihres Studiums schon glücklicher eingestellt. Äh, am Ende, ja. 15 Jahre später, haben sie mehr verdient. Cool, ne? Das bringt aber nicht nur was äh, für dich selbst, sondern auch für dein um- Umfeld, weil glücklichere Menschen sind auch großzügiger. Sie sind, habe ich schon vorhin gesagt, die besseren Partner in Beziehungen, sie sind ideenreicher und sie sind auch auf der Arbeit produktiver. Ja, Das heißt, sie bringen also bei gleicher Zeit mehr oder bessere Ergebnisse, was natürlich dann auch die Chefin oder den Cheffreund und deswegen sollten die vielleicht auch für glücklichere Menschen Ausschau halten. Und schließlich ist es so, wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, dann ist es natürlich so, wenn äh, Leute irgendwie netter draußen produktiver sind, dann tragen sie auch mehr zur Gesellschaft bei, ne, bringen sich besser ein. Und sie haben auch äh, weniger Unterstütz- Unterstützungsbedarf äh, vom Staat. Eben wenn sie zum Beispiel ein besseres Immunsystem haben, ne, dann müssen sie eben weniger oft zum Arzt, nehmen die Sozialkassen und so weiter weniger in Anspruch und äh, tragen auch zu einer höheren Wirtschaftsleistung. Insgesamt bei. Das heißt also, eigentlich ist Glück wirklich ein, ein super, super Allheil oder was heißt Allheil, aber ein super Wert an sich, <lacht> der natürlich auch einander bedingt. Also wahrscheinlich bist du auch glücklicher, dazu kommen wir später noch, wenn du mehr Freunde hast und so weiter. Ist ja klar, es bedingt sich ja. gegenseitig. Aber das nur, diese Auflistung nur als Zeichen dafür, dass glücklich sein nicht nur heißt, eben was wir vorhin angerissen haben, dass man irgendwie auf Drogen in der Ecke sitzt und sich einen abgrenzt, sondern dass, wenn man mit einer positiven Lebenseinstellung für sich äh, besser ist und auch für die Gesamtgesellschaft besser. Dann ist es so, dass ja viele irgendwie Lebensziele haben und viele Menschen haben materielle Lebensziele. Ne? Also äh, sind irgendwie auf der Suche nach Wohlstand, sind auf der Suche nach Geld. Und dann gibt es bestimmt so ein Klokalenderspruch, irgendwie Geld macht nicht glücklich. Äh, aber es ist einfach auch wissenschaftlich belegt Und ähm, das zeigt, es gab da Studien, die verglichen haben in den USA 1940, wie glücklich die Menschen waren zu den Werten in unserer heutigen Zeit. Und wir haben festgestellt, also 1940 hatten die einen Wert 7,5 von 10, was auch immer das heißt, also dass sie relativ glücklich waren, äh, obwohl damals die Leute nur nur ein Drittel der Haushalte hatten fließendes Wasser, nur 5 Prozent hatten Uniabschluss und so weiter. Also die hatten, waren materiell wesentlich schlechter gestellt 1940, die Menschen in den USA. Äh, aber heutzutage haben die Leute natürlich alle dicke Fernseher, Autos, dies, das. Aber der Glücklichkeitswert ist gesunken. Sprich, Wohlstand führt nicht zu mehr Glück, sondern kann ihn sogar reduzieren. Und auf jeden Fall ist es bedingt es einander nicht unbedingt. Was ja. ja immer eine interessante Feststellung ist. Ja, ne?
0: ich habe äh, ein anderes Buch gelesen als du. Äh, von Richard Lay- ich glaube, heißt der Doch, Richard Layard, äh, Happiness. Lessons from a New Science. Und da erklärt er auch, warum das so ist. Unter anderem, also gibt es mehrere Erklärungen, aber eine ist auch, dass man sich einfach an verbesserte Lebensumstände gewöhnt. Jetzt
1: klauen mir nicht. Klau Achso, du nicht willst meine weitermachen? Punkte. Natürlich. Tut
0: mir leid, dann go for it. Genau,
1: ja. <lacht> ähm, genau, man gewöhnt, sich, man gewöhnt sich an die Sachen und ich sage auch noch gleich, wie der krasse psychologische Begriff dafür heißt. Ähm, aber ich wollte erst noch mal sagen, <lacht> was irgendwie, also wie Glücklichkeit. Was, was Glücklichkeit ausmacht ja. für für den Einzelnen, ja. Und da muss man erstmal feststellen, jeder Mensch hat einen anderen Glücklichkeitswert. Also es kann auf unterschiedliche Weise gemessen werden, meistens mit einer Befragung. Wir hatten ja in einer anderen Folge, haben wir mal Umfragen fertig gemacht, aber in diesem Fall ist es ganz gut, weil es geht ja um ein subjektives Gefühl und deswegen finde ich, kannst du auch subjektiv mit einer Umfrage erfragen, wie es den Leuten so geht. Und dann gibt es halt natürlich besser und schlechter äh, gestellte Umfragen, äh, ziemlich clevere Sachen auch, ähm, aber jedenfalls haben alle Leute einen unterschiedlichen Glücklichkeitswert, so wie auch alle Leute unterschiedliches Gewicht haben, kann man jetzt mal sagen, ja.
0: Ja, vielleicht, Und, nur, um noch kurz darauf einzugehen, ähm, mit cleveren Umfragen, gibt es ja solche Umfragen, wo man auch noch selbst sich die Skala setzt? die Extrempunkte. Ich weiß nicht, ob du äh, nee,
1: ich mein nicht. nennt man okay, dann das Self-Anchoring,
0: dass man auf dieser Skala von 1 bis zehn soll man sagen, wie glücklich man ist. Es ist aber nicht definiert, was ist eins und was ist zehn, sondern man definiert selbst, für, man mhm. bringt die Leute erstmal in die Situation, wo sie sich vorstellen soll, wie ein sehr, sehr schlechtes Leben aussehen würde, dass sie auf ah, der ja. Skala von 1 sich vorstellen und wie würden sie sich ein Leben auf der Skala von 10 vorstellen, so dass man da so ein paar Fragen stellt, dass die Leute ähm, erstmal selber sich diese Welt ausmalen und sich dann auf dieser eigenen Skala, wo sie selbst diese Ankerpunkte gewählt haben, sich drauf verorten, weil bestimmte, in bestimmten Lebenssituationen kannst du dir bestimmte Sachen schlimmer, besser, Mhm. wie auch immer vorstellen und dass man eben nicht dadurch versucht man so dieses subjektive Wohlbefinden in den Leuten selbst ähnlich zu zu erfragen. Also das nur so, weil weil das ist wirklich relativ, relativ clever, das hat auch seine Problemchen, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die, ja.
1: Genau. Eine andere ist, dass man sich in Relation mit anderen Menschen setzt. Ist man, hm. glaub, glauben sie, dass die glücklicher sind als der Durchschnitt der Menschen oder so? Ja, ist auch eine Methodik, ja. weil ansonsten, wenn man nur fragt von 0 bis 10, das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, äh, oft was, fragt was heißt? man
0: einfach nur, wie zufrieden ja. sind sie mit ihrem bisherigen Leben? Und dann gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Sehr gu- ich bin sehr zufrieden, zufrieden und nicht zufrieden oder ja. halt sehr glücklich, glücklich, ähm, unglücklich. Das ja. sind aber auch nur drei Antwortmöglichkeiten. Also da gibt es genau. sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die dann Möglichkeiten. auch interessanterweise
1: äh, zum Beispiel vom, We- vom Wetter abhängen. Da gibt es auch ja. Untersuchungen dazu, dass bei einem sehr sonnigen Tag die Leute irgendwie 20 Prozent glücklicher sind, wenn sie gefragt werden. Das glaube ich. Wir sind Tag. heute ja auch sehr glücklich. Ja, weil es super Wetter hier in Berlin ist. Aber okay. Ähm, genau, was macht jetzt aber für den Einzelnen, also woraus setzt sich diese Glücklichkeit zusammen? Ne? Ähm, und da hat Sonja Es ist das wirklich ein schlimmer Name, ich nenne sie jetzt einfach Sonja L., und ihre Kollegen und Kolleginnen haben untersucht, was eben für den Glücklichkeitswert verantwortlich ist. Das ist super spannende Forschung, um es kurz zu machen. 50 Prozent deines Glücklichkeitslevels kommt aus deinen Genen. Mhm. Deswegen, danke mhm. Mama, die ist eine sehr optimistische Person. <lacht> Von der habe ich, glaube ich, einiges geerbt.
0: Ist das wirklich so Konsens? Ich, ob das 50 sind ja. oder weniger oder mehr, ist immer schwierig. Ja, Pima Aber, Daumen. Okay. Okay.
1: Aber auf jeden Fall deine Gene haben, haben, Einfluss, haben Einfluss darauf, mhm. genau wie beim Gewicht. Es gibt eben Leute, die sind eher dünner und andere Leute, die sind eher leibiger, ja. leibiger gebaut und äh, einige können so viel essen, wie sie wollen, andere nicht. Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch auf jeden Fall mit dem Glücklichkeitswert. Und dann sagt sie, 40% deines Glücklichkeitswerts stammen aus dem Verhalten und deinen Einstellungen. Also ja, wie du ans Leben rangehst, was du machst und so weiter. Dazu komme ich gleich noch, nämlich am Ende in der Zugabe. Und nur 10% basieren auf den Lebensumständen, also deiner Gesundheit, deiner Schönheit, deinem Alter, deinem Beziehungsstatus und auch deinem Wohlstand. Ja, Und das heißt einfach, also dass der Wohlstand, dein Reichtum ist eben unter diesen, 10% subsumiert Und das heißt also, der Einfluss aufs Glücklichkeitslevel vom Wohlstand an sich, das liegt einfach im einstelligen Prozentbereich. Es gibt also Unterschiede, wenn du reicher bist, dann bist du äh, statistisch gesehen ein bisschen glücklicher, aber halt nicht so viel glücklicher als jemand anderes. Und ein Grund hast du ja schon genannt, nämlich, dass sich Menschen einfach an alles gewöhnen. Sowohl an die schlechten, also an die guten Sachen Als auch an die Schlechten. Da gibt es zum Beispiel auch ein super interessanter Vergleich, dass Lottogewinner, also die irgendwas gewonnen haben, sind sind nur äh, ein wenig glücklicher als Menschen, die durch einen Unfall gelähmt wurden. Also bei dem einen ist irgendwie was, wo man denkt, wow, was richtig Positives passiert, bei den anderen was ganz, ganz Schlimmes. Ich meine, es gibt nicht viele schlimmere Sachen, als dass du gelähmt bist auf einmal und dich nicht mehr bewegen kannst, was du vorher ja irgendwie gemacht hast, Sport gemacht oder so. Aber nach einer gewissen Zeit äh, haben sich beide daran gewöhnt, die einen, dass sie jetzt überreißen, die anderen, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Aber ja, der Mensch kommt damit klar, was ja irgendwie... Ja, der Fall des Rollstuhlfahrers auch schön ist, dass man eben nicht nur weil man eine Behinderung hat, ein trauriger Mensch sein muss, sondern im Gegenteil, wenn du mit der richtigen Einstellung und wenn du Unterstützung hast in deinem Umfeld, kannst du auch ein sehr glücklicher Mensch sein, wenn du im Rollstuhl sitzt. Ist doch super. Und das heißt aber eben auch, dass eine Gehaltserhöhung, ein Erbe, ein neues Haus, eine dicke Karre und so weiter, dich langfristig gesehen einfach nicht glücklicher machen. Der Begriff dafür ist hedonistische Tretmühle, also dass du immer, dass du dich zwar abstrampelst, aber immer auf der gleichen Stelle im Grunde bleibst. Und äh, ja, jeder von euch da draußen, der bislang Geld und Statussymbol hinterhergelaufen ist und denkt, dass es euch glücklich macht, das ist leider ähm, nicht so. Und ich kann nur empfehlen, sich mehr damit zu beschäftigen. Natürlich, niemand ist frei davon. Natürlich freut man sich, wenn man eine Geisterhöhung kriegt, das ist ja ganz klar. Aber es macht dich eben langfristig auf jeden Fall nicht glücklicher. So, und wenn wir das jetzt für den Einzelnen so erfasst haben, dann wird auch ganz klar, dass der Fokus auf Wachstum für die ganze Gesellschaft totaler Quatsch ist. Weil das eigentliche Ziel, wie, was du gesagt hast am Anfang, ist ja eigentlich, dass man als verantwortungsvolle Politikerin oder Politiker den Menschen ein erfüllteres Leben ermöglichen will, eben ein besseres Leben. Und ja, Wachstum kann das leider nicht bringen. Deswegen, Tanja, bin ich jetzt sehr gespannt, was du dir überlegt hast, worauf sich der Staat nämlich stattdessen konzentrieren sollte in Perspektive 2.
0: so, dann spielen wir jetzt einmal durch, was tatsächlich anders wäre, wenn Glück das oberste Ziel wäre und nicht mehr Wirtschaftswachstum. Mega. Und dafür, dass wir uns danach, damit wir uns danach ausrichten können, damit die Politikerinnen und Politiker sich danach ausrichten können, müssen sie ja irgendwie wissen, wie glücklich sind denn gerade unsere Leute und ähm, hat sich das zum letzten Jahr verbessert oder verschlechtert. Mhm. Also so ein bisschen, wie wir es ja mit dem BIP auch machen und damit das gleichsetzen mit Wirtschaftswachstum und dann ganz aufgeregt sind, wenn das mal weniger wird und ganz glücklich sind, wenn das nach oben geht, zumindest ähm, die Regierungen, Ähm, brauchen wir irgendwie einen Indikator dafür. Und Indikatoren sind ja eins meiner politischen Lieblingsthemen, <lacht> ähm, weil es ist, es ist zwar eigentlich nur eine Zahl, eigentlich, aber es ändert so unfassbar viel von dem, wie dann unsere Gesellschaft ausgestaltet wird und ähm, was wir machen, dass es eben nicht einfach nur irgendeine Zahl ist, sondern die Zahl und der, der Indikator, der uns anleitet. Okay. Deswegen ähm, erstmal gucken wir auf dieses eine Land auf der ganzen Welt, was das Protonationalglück schon hat und danach lebt. Das ist Bhutan. Wo ist Bhutan? Ähm, Bhutan liegt äh, neben Tibet ähm, beim Himalaya.
1: Ich wusste es also nämlich nicht, als ich es Mal gehört habe.
0: Ja, da Tibet, Nepal da in JWD,
1: der. JWD, würde man hier in Berlin sagen ganz weit draußen von uns weg.
0: (lacht) Genau, ähm, dazu gleich, dann gucken wir uns an, wie ist eigentlich gerade die Lage in Deutschland und 20 Jahre hier, so wir führen, Vincent und ich führen das jetzt ein, was passiert dann? Aber erstmal gucken wir ans Himalaya ähm, und da liegt das Land Bhutan, ähm, was viele Menschen, die dort leben, leben noch unter der Armutsgrenze, also ist jetzt nicht irgendwie ein sehr reiches Land und waren aber trotzdem die Ersten, die gesagt haben, Pff, Wachstum ist irgendwie nicht das, was wir als Regierungsziel haben, sondern Glück, ja. eben dieses Bruttonationalglück. Das heißt, was machen die jetzt konkret, wenn die Politik machen? Wenn diese dort ähm, ein Gesetz entschieden wird, dann geht das immer in, diese Kommi- in eine Kommission für das Bruttonationalglück mhm. und diese Kommission prüft prüft dann diese Regierungsmaßnahme darauf, ob es tatsächlich auch zu mehr Glück führen wird oder nicht. Also solche alle Maßnahmen werden in dieser Kommission geprüft und falls sie entscheidet, dass es nicht dem Ziel von der Erhöhung von Glück äh, zuträglich ist, dann wird das wieder zurück ans Ministerium gegeben und muss dann noch mal verändert werden. So, genau, so sieht der Prozess aus. Und es aber die Frage, okay, und woher wissen die jetzt, was irgendwie zu Glück führt und was nicht? Also wieder die Frage nach der Messung und die kombinieren jetzt beide Dinge, also die kombinieren einmal das, worüber wir gerade schon geredet haben, nämlich die Befragung, Erfragung von dem vom subjektiven Wohlbefinden, also wie ist das Glücksniveau gerade oder wie schätzen die Leute ihre Lage ein? Wie zufrieden sind die mit ihrem Leben? Kombiniert mit klassischen Indikatoren wie wie gut ist die Gesundheit, wie gut sind die ausgebildet, wie hoch ist das Einkommen? Also solche klassischen Indikatoren spielen auch immer noch eine Rolle und sind damit drin, eben zusätzlich zu diesem subjektiven Wohlbefinden und zusätzlich zu Indikatoren, die sehr kulturell spezifisch sind. Die zum Beispiel dann gar nicht auf andere Länder so übertragbar werden, weil bei denen ähm, auch Indikatoren, die Spiritualität abfragen, eine sehr große Rolle spielen. Okay. Aus dem Hintergrund, ähm, was du auch gesagt hast, Vincent, dass äh, es sehr darauf ankommt, was ich für menschliche Beziehungen habe und auch ähm, wie ich selber mit Gefühlen umgehe und meine psychische Gesundheit ist und ähm, die sehr spirituell sind und in der Spiritualität und wie die gelebt wird, ähm, glauben, eben zu sehen, wie wie glücklich dann auch Leute sind. Also je je spiritueller ich bin und je mehr ich in dieser Gemeinschaft bin, äh, desto besser ist es für mein Glück. Soweit die These. Und aus diesen ganzen Sachen, ähm, relativ kompliziert, muss man sich dann sehr genau angucken, setzen die ihr Protonationalglück zusammen und ähm, versuchen sich danach auszurichten. So, jetzt haben wir ja schon gesehen, es wäre nicht eins zu eins übertragbar. Und es ist was sehr... Spezifisches, was mit der Kultur, mit der eigenen Kultur und mit dem, mit dem eigenen Land und der Lebensweise irgendwie stark verknüpft ist. Mhm, so. Und das heißt, wenn man das jetzt in Deutschland umsetzen würde, dann müsste man sich sehr genau überlegen in einem guten Prozess, was, wie, wie würden wir, wie ist, was ist bei uns Glück? Also wie, was führt in Deutschland zu mehr? Um, einer höheren Lebensqualität. Und da gab es auch schon Kartoffeln Ansätze.
1: pro Woche, Bier pro Tag, keine Ahnung. Okay, das Currywurst ist was, Vincent, gl- Jetzt wisst ihr, wie
0: Vincent glücklich machen könnt. Bring immer ein Bier mit. Nee, stimmt
1: schon, schon eigentlich gar nicht, aber ja.
0: Beim nächsten Mal vielleicht.
1: Ein paar Abgearbeitet, ja, sorry.
0: Und Deutschland hat also hat das tatsächlich schon mal versucht, in einer Bundestags-Enquete-Kommission, die von 2011 bis 2013 getagt hat äh, zum Thema Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, Wege zu nachhaltigen Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft.
1: Puh, dieser lange Name.
0: Genau, auf jeden Fall ging es darum, das Ziel dieser Enquetekommission kommission war, ein neues neue Definition von Wohlstand zu erarbeiten und auch eine Möglichkeit zu erarbeiten, wie man das messen kann. Eine Enquete-Kommission, ähm, für alle, die das noch nicht so oft gehört haben, das ist eine Arbeitsgruppe, die wird eingesetzt, um eben so größere Fragen, die man langfristig bearbeiten muss, zu, zu erarbeiten und diese Arbeitsgruppe ist zusammengesetzt aus Teilnehmenden aus allen Fraktionen, also alle Fraktionen, die im Bundestag sitzen, sind dort auch vertreten plus Expertinnen und Experten, die dazu berufen werden. Und Die sollen ein gemeinsames Ergebnis erarbeiten und 2013 wurde dieses gemeinsame Ergebnis vorgestellt, war aber ein bisschen schwierig, wie man sich so vorstellen kann, wenn da die Union und die FDP-Leute zusammensitzen mhm. ähm, mit ihren Experten, die sie reingeholt haben, <lacht> die zum Beispiel Bücher geschrieben haben, äh, die dem, das, den Titel haben Wachstum, Ausrufezeichen und, wenn Ausrufezeichen, da die, <lacht>
1: Ausrufezeichen.
0: <lacht> und die Grünen und die Linken äh, daneben sitzen, so, so richtig Einig geworden bei dieser Fragestellung sind sie sich ehrlicherweise mhm. nicht. Sie haben zwar solche w- W3-Indikatoren, haben sie das genannt, entwickelt und vorgestellt, aber gut, hat niemand jemals von gehört, ist nicht viel mit passiert, hat man halt mal gemacht. So, die Zusammenfassung. Und dann gab es etwas, das haben vielleicht schon mehrere Leute mitgekriegt als diese Enquete-Kommission. 2016, also vor zwei Jahren, hat die Bundeskanzlerin sich dann diesem Thema angenommen und den Bürgerdialog Gut Leben in Deutschland, was uns wichtig ist, gestartet. Mhm. Da gab es ganz viele über 200 Dialogveranstaltungen in ganz Deutschland wo sie die Leute gefragt haben, was ist dir wichtig, was ist, was ist für dich gute Lebensqualität, was macht für dich irgendwie Glück aus, was sollen wir tun, haben das alles eingesammelt, haben das ähm, auch online hatten sie einen Fragebogen, den man ausfüllen konnte und haben das dann von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in mehreren Wochen auswerten lassen. Und am Ende kam auch ein großes Papier raus, was man sich auch angucken kann, mit zwölf Dimensionen und 46 Indikatoren, die jetzt das zusammenfassen sollten, was eben Leute in Deutschland angegeben haben, was sie glücklich macht. So, kann man damit arbeiten. Nein, schlecht. Das ist so, das ist halt, ja, also mit zwölf Dimensionen und 46 Indikatoren, dann wertet man das vielleicht mal aus, stellt fest, oh, 20 Indikatoren davon ähm, haben einen negativen Trend, die anderen einen positiven. Wie korrelieren die miteinander alles? Also was soll man daraus konkret ableiten für die Politik? Wahnsinnig schwierig. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch der Grund, warum das Bruttoinlandsprodukt, obwohl es echt großer Mist ist, sich so lange hält weil es ist halt in your face, so, ne? <lacht> ja. Wenn dann das halt eine wächst, Zahl, genau, eine Zahl, wenn es wächst, dann wächst es, wenn nicht, dann nicht. Und man könnte ist so natürlich auch... das einfach,
1: ja. es ja auch noch nicht gar nicht sagt, es sagt ja nicht mal was dazu aus, wie der Einzelne davon betroffen ist, sondern nur insgesamt. Und dann kann es sein, eine Person quasi verdient sich eine goldene Nase und alle anderen hungern. Das kann es auch gestiegen sein.
0: Es gibt ja diese schönen Beispiele von, wenn die Leute sehr viel mehr im Stau stehen, steigt das Bruttoinlandsprodukt, weil man mehr tanken muss und mehr Benzin ah. kauft. Ja. Und Oder wenn man eine Flutkatastrophe hat, wenn wieder ein Fluss ja. über die Ufer tritt, viele Häuser zerstört sind, man viel renovieren muss, man viele Bauarbeiter beschäftigen muss, die ähm, viel wieder aufbauen müssen, dann hat man auch ein steigerndes Brutto- Bruttoinlandsprodukt. Also ja.
1: Oder Krieg. Ja. geil, die ganze, ganze Städte werden äh, zerbombt, danach wieder aufgebaut. Boah, da hast du aber ein Wachstum, du. Ja, okay. Ja, ist also, richtig. Ist, äh, genau. Sorry, wir haben ja schon gesagt, das ist äh, eine aus- nicht aus- ausführliche, ist,
0: ja. <lacht> ausführliche ähm, Diskussion man daraus machen könnte. Auf jeden Fall, beziehungsweise keine Diskussion, wir sind uns ja einig. Das Bip ist halt in your face, Glücksindikatoren oder Lebensqualitätsindikatoren bisher halt oft. Nicht. Und wenn man versucht, einen Indikator daraus zu machen, dann bildet der halt wieder nicht so gut ab, was Glück ist. Also es ist halt, ist halt irgendwie komplizierter als das, was wir bisher haben. So, trotzdem gab es da schon einige Ansätze. Und es ist wichtig, dass wir darüber weiter diskutieren, weil ich weiß nicht, ob ihr da draußen, die das hören, mitgekriegt habt, könnt ihr uns ja mal gerne schreiben. Aber es gab einfach keine so große Diskussion darüber. Und nicht nur, weil es sehr abstrakt ist und man sagen, man könnte sagen, ja, aber das ist ja kann man ja eh nicht ändern. Das ist so eine große Änderung. Was soll man machen? Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. ähm, Zum Brutto, äh, Quatsch, zum BGE, also zum bedingungslosen Grundeinkommen, ist finde ich eine ähnliche Idee. Also ähnlich revolutionär, ähnlich Hm. groß, ähnlich nicht 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 ganz ja, vielleicht ist es ein bisschen besser greifbar, weil ich habe nachher wirklich Geld in der Tasche, ja. aber da kriegen wir es irgendwie hin eine breite gesellschaftliche Debatte drüber zu haben und eigentlich bräuchten wir genau die über was ist Lebensqualität
1: und die ist ja noch eigentlich viel größer und viel wichtiger. also sie dann, hätte
0: mehr, sie hätte wesentlich ja. mehr Einfluss. Glaube ich auch als, ja, bedingungsloses Grundeinkommen ist auch eine wichtige Debatte, aber eigentlich sind die auch miteinander verbunden. Also wenn man mhm. sich die Frage beantwortet, will ich ein bedingungsloses Grundeinkommen, muss man sich gleichzeitig auch eigentlich die Frage beantworten, was ist denn Lebensqualität? Ja. Ist das die Freiheit vom Staat, was ja damit zusammenhängt? Ja. Auch super wichtiges anderes Thema. Jetzt, was konkret? Wie würde Deutschland aussehen, wenn Vincent und ich die Macht haben und nun... <lacht> Durchregieren könnten. (lacht) Glück als Startziel haben. Ich habe mir so ein paar Sachen jetzt rausgegriffen. Zum einen, was man machen kann und was auch in in Bhutan tatsächlich gemacht wird und wie ich gehört habe, auch in skandinavischen Ländern teilweise, äh, dass man in der Bildung Unterricht hat zum Thema Glück und zum Schulprogramme Weiterbildung, die Glück als Kompetenz ausbilden. Weil Du hast es ja selber auch gesagt, wie viel das mit der psychischen Verfasstheit zusammenhängt und wenn und mit der sozialen und emotionalen Kompetenz und wie kann ich mit meinen eigenen Gefühlen umgehen, ja, weiß was? ich denn, was mir gut tut und ja. was mir nicht gut tut.
1: Und dass man das mal einfach mal erfasst, ich meine, heutzutage gibt es ja so PISA-Tests, wie gut können die Leute in der vierten Klasse rechnen irgendwie. Warum erfasst man nicht mal, wie glücklich sind die Leute in der vierten Klasse gerade? Und dann kann man eben sehen, wo gibt es irgendwie Regionen, äh, Schulen, wo die Leute äh, sehr unglücklich sind und was... Dann, dann irgendwas tut Ja, da also ja. schickt
0: man dann mehr Glückslehrer und Lehrerinnen hin.
1: <lacht> ja, nee, aber es ist, ist einfach wichtig. ne? Und ich glaube, wer als Kind schon sehr unglücklich ist, wird wahrscheinlich auch als Mensch später unglücklich sein und ein weniger erfülltes Leben für sich selbst haben, weniger bereichernde Teil für die Gesellschaft sein. Also da kann man, wenn man früh ansetzt, wahrscheinlich später... Sehr ja. viel besser machen.
0: Und das ist tatsächlich was, was man in vielen Ländern, die schon ein bisschen weiter sind als Deutschland, sieht, dass das so eines der ersten Dinge ist, die umgesetzt werden soll, solche Glücks, ähm, Glücksunterricht an, ja. an Schulen.
1: Diese im Norden und von Europa, die sind immer so progressiv, ne das ist schon das ist immer traurig für uns. aber okay
0: Wir sind ja nah dran, wir könnten uns ja einfach mehr abschauen, aber gut. Ähm, was noch? Vielleicht auch dass der Sechs-Stunden-Arbeitstag, der ja auch jetzt schon ab und zu mal öfter diskutiert wird, vielleicht hätten wir den schon längst, weil wir sagen, wir. Können, es kann nicht sein, dass so viele Menschen ähm, an Burnout irgendwie leiden ja. und immer mehr daran leiden. Wir müssen gucken, dass die Leute länger und gesünder sind, was ihre Psyche angeht. Und sie brauchen mehr Zeit für ihre menschlichen Beziehungen, die auch qualitativ zu pflegen. Mehr Zeit mit der Familie und mehr Zeit mit der Gemeinschaft. Vielleicht hätten wir den Sechs-Stunden-Tag sofort eingeführt, weil klar ist, es geht nicht um, wenn es halt um Wachstum geht, dann müssen die Leute halt vor allem viel arbeiten, produzieren ja. und Dienstleistungen erbringen. Wenn es aber, also da sieht man das finde ich sehr schön, wenn es aber um Glück geht und was macht Menschen glücklicher? Viele Menschen macht es auch glücklich zu arbeiten, aber wichtig ist halt eben auch, sich nicht auszubrennen und Zeit mit Familie ja. und Freunden zu verbringen. Meine
1: Mitbewohnerin arbeitet 30 Stunden in der Woche, glaube ich. Die hat am Freitag immer frei. Da bin ich so neidisch. Stell dir mal vor, du hast drei Tage jede Woche Zeit, um irgendwie deine Projekte zu machen. Dann könnten wir auch am Freitag den Podcast vorbereiten und müssten dann nicht äh, irgendwie den halben Samstag für investieren. Das wäre so schön.
0: Ja, und... also. Weil wenn du Kinder
1: hast später, ich meine, dann noch viel wichtiger, dass man dann Zeit hat, ne? Ja.
0: Und tatsächlich, das ähm, Buch, was ich lese, stellt am Ende die Frage, was eigentlich zu mehr Leid führt, ob also finanzielle Armut zu mehr Leid führt oder wenn man depressiv ist. Und sie, dieses Buch zumindest, kommt zu dem Schluss, dass Depressionen in einer Gesellschaft zu wesentlich mehr Leid führen als finanzielle Armut, wie man vielleicht ja. auch an Bhutan sehen kann. Und deswegen... Ich es so wahnsinnig wichtig ist, diese ja. psychische Gesundheit mit im Blick zu haben.
1: Wir haben ja letzte Folge, äh, Folge 10 zur Generation Y. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es so, dass von der Generation Y in den USA jeder fünfte eine Depression hat. Oder also man hatte. Hm. Jeder, jede fünfte Person. Also da irgendwas läuft ja schief anscheinend aktuell. Ich weiß nicht, was die Werte für Deutschland sind, wahrscheinlich ein bisschen geringer. Aber äh, ja, da Aber sollte der Fokus drauf das gehen.
0: Wichtigere ist ja, dass wir Wachstum haben. Ja. Okay. <lacht> Und eine zweite Sache ist, dass Menschen auch risikoavers sind. Also das heißt, sie freuen sich weniger über 100 Euro, die sie geschenkt bekommen, als dass sie unglücklich sind über 100 Euro, die sie verlieren. Hm. Also man, man empfindet wesentlich mehr Leid, wenn man etwas verliert, als wenn man das Gleiche gewinnt, man Glück empfinden würde. Ist nicht so. Deswegen könnte eine Politik, die nach Glück strebt, auch mehr danach streben, dass ein sozialer Wohlfahrtsstaat mehr ausgebaut ist, also mehr solche allgemeinen Versicherungssysteme wie Krankenrenten, Arbeitslosenversicherung, mhm. die sehr stark sind und eben man solche Dinge eher
1: okay, das wenn, wenn nur zum Verständnis, mhm. dass wenn wenn irgendwas Schlimmes passiert dass man dann nicht tief abfällt. Genau. Man dann unglücklich, also, also
0: Stabilität am Ende, dass man versucht, die Leute auf dem Niveau, was sie haben, ja. eher zu halten, als genau, dass sie sehr viel verlieren können. Und okay. man anstatt zum Beispiel, dass Leute dann sehr, sehr reich werden können, hm. das Geld eher umverteilt, dass alle in ein st- relativ stabileres. Ähm, Jetzt kriegen wir bestimmt ein paar hätten. Tweets,
1: dass wir hier Sozialismus äh Umverteilung. <lacht> ich das böse Wort gesagt. <lacht> nee, ja, aber du hast absolut recht. Also wenn alle ein bisschen geringeren Standard hätten, aber dafür eben besser geschützt wären und so weiter, ja, würde wahrscheinlich zu mehr Glücklichkeit führen.
0: Und ein letzter Punkt, mhm. sehr aktuell, der Dieselskandal. Was machen, was haben, was hat die Politik gemacht, die auf das BIP schaut nach dem Dieselskandal? Bloß nicht die Autoindustrie, die super wichtig für Deutschland und für das deutsche Wirtschaftswachstum ist, angreifen oder irgendwie auch nur darüber reden, dass die hm. vielleicht finanziell dafür aufkommen, die Hardware an den Autos auszutauschen. Nein, das ist die Politik, die wir machen, wenn wir, wenn wir nach dem BIP streben. Wenn wir jedoch nach Glück streben würden und Umwelt ist ein wichtiger Teil, ja. dass wir glücklich sind. Also wenn wir saubere Straßen haben, saubere Luft, wenig Lärm, viel, gehört, viel wäld- Grün, viele Parks. Das ja. ja.
1: Menschen glücklicher.
0: Genau, dann würden wir, und wenn das eben unser Ziel wäre, hätten wir vielleicht mit dem, wären mit dem Dieselskandal ganz anders umgegangen, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, hey, es geht darum, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ein gutes Leben haben und so haben sie das nicht und ihr müsst dafür aufkommen. Ich glaube, das würde sich alles konkret ändern. Mhm. Ich finde, das hört sich super an. Ich auch. Was ist unser Zwischenfazit?
1: Unser Zwischenfazit. Glückliche Menschen sind für alle besser. Für sich selbst, für ihr Umfeld und sogar für die Gesellschaft. Und weil dem so ist, dann ist der aktuelle Fokus auf Wohlstandsvermehrung, auf Wirtschaftswachstum einfach Blödsinn. Denn Wohlstand macht nur begrenzt glücklich. Der Effekt liegt im einstelligen Prozentbereich, was den den Glücklichkeitswert für den Einzelnen angeht. Wachstum, also nur mehr, 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 ist wenig sinnvoll, weil sich die Menschen einfach an den höheren Standard gewöhnen. Darum, Glück sollte das Ziel einer einer Regierung sein.
0: Also ich sehe noch ein paar Problemchen, die man vorher beantworten müsste, nämlich die Definition von was ist eigentlich Glück, müssten wir erstmal hinkriegen. Die, Die Messung ist immer noch schwierig, da müsste man auch noch Lösungen für finden. Und ja, am Ende ist die Forderung, wir müssen die Debatte führen und wir müssen sie irgendwie ernsthafter führen, als wir bisher gemacht haben, weil es wurde schon viel gesagt und aufgeschrieben dazu, aber es interessiert leider keinen und niemand ähm, hält sich daran oder setzt irgendwas um. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir mehr und öfter darüber reden, damit wir eine gesellschaftliche Debatte und damit politischen Druck aufbauen können. Das wäre so mein Fazit. Und jetzt wollen wir wissen, was eure Meinung ist und deswegen hier die Frage für euch, die ihr auf unserer Webseite gerne beantworten dürft, nämlich sollte die Politik nach Glück streben? Erstens, ja, Glück ist das, sollte das Staatsziel Nummer eins sein oder zweitens, wir brauchen zwar eine Alternative zum BIP, aber das ist nicht das Glück. Oder glaubt ihr eher, nein, Glück ist was Individuelles und kein Ziel für die Politik. Und unsere Website, die findet ihr auf ypolitik, also ypolitik.de slash Glückspolitik mit U-E, ue geschrieben. Und genau, nimmt teil, weil wir würden da, glaube ich, gerne nochmal drüber reden und dafür brauchen wir Feedback von euch. Apropos... Feedback von euch. Wir haben Feedback bekommen von Christian, der uns ähm, seit kurzem hört und wir haben uns sehr darüber gefreut, über das Ausführliche, was ähm, du geschrieben hast und haben da auch schon viel drüber diskutiert und wir freuen uns immer, wenn ihr uns Feedback gibt, weil wir auch natürlich sehr, darüber, sehr oft darüber nachdenken, was wir irgendwie besser oder anders machen können. Genau. Deswegen, wenn ihr auch welches habt, dann schreibt uns das gerne, egal über welchen Kanal.
1: Also entweder Twitter zum Beispiel, at politik oder ihr könnt uns auch eine e mail schreiben podcast@ womit wir zur zugabe kommen in jeder folge versuchen wir ja nicht nur theoretisch zu diskutieren sondern euch auch etwas praktisches mit an die hand zu geben und bei dieser folge hat sich natürlich was ganz klar angeboten nämlich euch was an die Hand zu geben, damit ihr glücklichere Menschen werdet, ohne unbedingt Drogen nehmen zu müssen. Wir und sind
0: ein Selbsthilfe-Podcast, genau. und nein, ich wollte das nicht.
1: <lacht> Meine erste große Empfehlung ist das Buch das mir die Vorbereitung sehr erleichtert hat, nämlich The How of Happiness von Sonja ljumbur was ich letztes Jahr geradezu verschlungen habe. Die Psychologin beschreibt darin, was Glück überhaupt ist, lässt einen einen Glückserfassungsbogen ausfüllen und empfiehlt dann die passenden Tätigkeiten oder Verhaltensänderungen, um das persönliche Glück zu erhöhen. Was hat also denn
0: dein Glücksbogen gesagt?
1: Ähm, dass ich ähm, also dankbar so Dankbarkeit zum Beispiel machen könnte, okay. ja, dass man täglich aufschreibt, irgendwie wofür man dankbar ist und dass man Leuten hilft, dass man Kleinigkeiten macht einfach, um Fremden auch einfach mal zu helfen. Äh, ich glaube, Anlächeln zum Beispiel ist auch schon eine kleine Sache, die irgendwie andere Leute glücklicher machen kann. Genau, und äh, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt für die Recherche dieser Folge. Und wie es der Zufall so will, kam gerade, also vor einem Monat, die aktualisierte zweite Auflage der deutschen Fassung von The How of Happiness raus. Die heißt nämlich glücklich sein, warum Sie es in der Hand haben, zufrieden zu leben. Und das könnt ihr für 23 Euro beim Campus Verlag kaufen. Und ich kann nur sagen, äh, das Buch ist wirklich jeden Euro wert. Und wie versprochen äh, möchte ich noch drei Tipps vorstellen, ähm, mit denen ihr eine glückliche Einstellung im Leben haben kann. Und man muss natürlich sagen, jeder Mensch hat irgendwie andere Vorlieben und so weiter, deswegen sind das jetzt eher so allgemeine Tipps. Aber einer, der erste ist auf jeden Fall für alle gültig, nämlich investiert in Beziehungen. Gute Beziehungen sind einer der größten äußeren Faktoren, die einen glücklicher oder unglücklicher machen und es lohnt sich total dafür, Zeit und Energie zu investieren. Für die besten Freunde, die man so hat, für die Partnerin, bzw. den Partner und auch für äh, die Familienangehörigen. Dazu gibt es auch einen sehr coolen TED-Talk, den ich auf YouTube gesehen habe, der nämlich eine Langzeitstudie behandelt. Also das ging wirklich über, ich glaube, sechs Jahrzehnte oder so, haben die sich Menschen angeguckt und äh, verfolgt. Ähm, den verlinken wir auch auf y politik und ähm, auch noch einen sehr coolen Artikel äh, aus dem Blog Wait But Why, der sich damit beschäftigt, wie man in, we, in welche Freunde man am besten investieren sollte, nämlich in die besten Freunde. Ähm, Tipp Nummer zwei ist Bewegung. Ja, okay, ist jetzt nicht wirklich ein Geheimnis, aber die Wissenschaft zeigt, dass Sport auch in leichten Dosen sehr, sehr, sehr gut für uns ist. Und dass Sport wahrscheinlich die effektivste Methode ist, um kurzfristig das eigene Wohlbefinden zu heben. Aber vor allen Dingen ist es eben auch langfristig gut, weil du wirst dadurch gesünder, du wirst selbstbewusster und du hast später, wenn du alt bist, weniger Leiden, weil du eben dein ganzes Leben einigermaßen fit gewesen bist. Also man muss nicht unbedingt fünfmal die Woche zu McFit laufen, aber irgendwie ein-, zwei-, dreimal die Woche sich bewegen, nach draußen gehen, hilft enorm. Und mein letzter Tipp, den auch jeder eigentlich umsetzen kann, ist, dass man die kleinen Dinge des Lebens genießen soll. Es ja? ist einfach eine Einstellungsfrage, wie ich meinen Alltag so wahrnehme. Also laufe ich jetzt von, von A nach B irgendwo hin und dann sehe ich da eine Parkbank, laufe ich da vorbei oder setze ich mich einfach mal kurz hin, lasse die Sonne auf mich wirken und freue mich einfach gerade, dass ich in einem schönen Park sitze, die Vöglein zwitschern und die Sonne mir ins Gesicht scheint. Zack! Ja, fünf Minuten, bis du gleich in der Ecke glücklich, ja. Oder wenn man mit der äh, Arbeit zum Fahrrad, äh, Quatsch, wenn man mit der Arbeit, genau, mit der Arbeit nee, <lacht> mit dem, dem Fahrrad, Fahrrad zur, Arbeit. zur Arbeit fährt, genau, <lacht> fährt, einfach mal genießen, wie irgendwie der Wind durch die Haare weht, ja, und dass man irgendwie gerade an den Autos vorbeidüst, die alle im Stau stehen, das mache ich manchmal, dann freue ich mich auch meines Lebens. Äh, oder wenn man irgendwie nachmittags mal eine Banane isst, einfach mal bewusst wahrnehmen wie lecker das schmeckt, Wie toll ne? diese Banane Ja, ist. genau. es also hat alles so, auch mit diesem Mindfulness natürlich ein bisschen zu tun. Ähm, aber es sind wirklich Kleinigkeiten, die man machen kann. Es kostet gar nichts und erhöht einfach den, den Spaß, den man so im Alltag hat. Und es ist nun mal so, dass 99 der, äh, Prozent der Tage, die wir erleben, sind Alltag, ja? Man kann nicht immer auf spektakuläre Sachen warten, sondern man muss einfach den Alltag für sich spektakulär machen quasi. Äh, und das finde ich einfach ein mega ein geiler Tipp. So, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie glücklich bin ich denn eigentlich, dann gibt es da ähm, einen, sch- einen ganz guten Test, nämlich von der Oxford University, der ist Oxford University, äh, Oxford Happiness Test. Und ich habe gesucht, ob es den irgendwie auf Deutsch gibt, gibt es auch übersetzt, aber nur auf so sehr skurrilen Seiten. Und die <lacht> wollte ich euch jetzt nicht ans Herz legen, weil es irgendwie mit Hypnose und so, ähm, nee, 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 deswegen verlinken wir euch lieber äh, auf Politik. .de Glückspolitik einen Artikel von The Guardian. Es zwar auf Englisch dann, aber immerhin ist es eine seriöse Quelle, wo ich euch nicht irgendwo auf komische Seiten schicke.
0: Das ist aber nett. Genau. <lacht>
1: ja, also drei Tipps und eine Buchempfehlung, wie ihr ein glücklicheres, erfüllteres Leben haben könnt. Und ich glaube wirklich, so viel Ratschlage-Podcast äh, wie in dieser Folge waren wir noch nie. Aber ist auch ein wichtiges Anliegen. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr äh, zugehört habt. Genau. Bis hierhin.
0: Und demnächst könnt ihr zumindest meine Stimme noch woanders hören, <lacht> nämlich beim SoziPod von Paul.
1: Genau, Tanja wurde nämlich interviewt.
0: Ich wurde interviewt ähm, und so, rede Glücks- auch, auch mal. Auch, oder? Zum nee, über Glück haben wir nicht geredet, aber über 10.000 andere Dinge, auch mal hm. andere Themen, über die wir sprechen. Aber unser Podcast kommt auch drin vor. Deswegen schaltet auch mal beim SoziPod ein. Den findet ihr auch auf iTunes und den üblichen. Podcast-Webseiten oder auch im Internet, unter der Website ist auch verlinkt. Und dann gibt es vielleicht demnächst noch mehr mediale Crossovers von Vincent und mir.
1: Genau, da ist nämlich schon was in der Pipeline. Wir kommen wieder in zwei Wochen. Bleibt uns gewogen und... Und
0: bleibt glücklich.